0: Det är ju makthavare som sitter där mycket. Mm. Det är ju politiska makthavare som sitter och vissa av dem formar ju tyvärr sin verklighetsuppfattning utifrån vad som sker i twitterflöde. Och om det bara är dårarnas parad så är det väldigt läskigt liksom vad som kan komma där utifrån.
1: Hej och varmt välkommen till denna podd som heter Brottsoffersjur möter... Detta avsnitt är en del av projektet Oredemokrati, vars fokus är demokratibrott. Mitt namn är Marcus och jag kommer vara er host här idag i detta avsnitt där vi kommer att samtala med Raymond Perotti. Raymond, välkommen hit. Tackar, tackar. tackar. Hur står det till? Kul att ha är. här. Det är bara gott, tack. Ja, men roligt att vara här. Mm. Att vara här. Ett litet problem har vi nu eh, när jag ska introducera dig här. All right. Du är väldigt mångfacetterad. Det är extremt svårt att få till en vettig introduktioner eller det. Skulle du kunna hjälpa mig få till en vettig presentation? Uh, ja, vad ska man
0: säga? Jag är jag är lite av en mångsysslare. Mm. Eller jag har
1: många kärlekar brukar jag förklara. Så. Mm. Uh,
0: men en stark passion för mig är just demokratifrågor. Och demokratifrågor kopplat till ungdomsfrågor mycket. Och kopplat till mångfaldsfrågor. Mm. Så där någonstans rör jag mig i de sfärerna. Vad är du gör? Uh, ja, mitt 9 till 5 är just nu samordnare och projektledare i Stockholms stad och då än en gång när det kommer till ungdomsfrågor och då handlar det om våldspreventivt arbete och det handlar om ungdomsträffar och det handlar om mentorskapsprogram jag projektleder, ett, jag projektleder ett projekt som heter Fritid för framtid mm. ja. och det är just de här tre benen som det står på men annars så är det liksom att förkovra sig i allt som handlar om samhällsfrågor och mångfaldsfrågor och inkluderingsfrågor
1: Mm. Jobbar du något specifikt område Eller jobbar du övergripande i hela stan
0: Nej utan nu är det specifikt västerort Västerort ja. Så är tillbaka till så här
1: uppväxtområdena Hesseby, Välningby och så här. Mm. Vi pratar ibland om äh, Olika typer av Socioekonomiskt utsatta områden Skulle mm. du säga att det är ett
0: Socioekonomiskt utsatta område Vissa delar av, absolut vissa delar av det eller som man nu idag ser i liksom särskilt utsatta områden om man vill kalla för. Men jag använder oftast benämningen arbetarklassområde
1: för det är så som det först benämndes. Mm. Fokus på den här podden är ju demokratibrott och det är en ganska bred eh, definition som mm. polisen har gjort. Jag ska försöka läsa upp den definitionen så för de som inte är så insatta i demokratibrott vet vad det är jag menar. Men polisen definierar ett demokratibrott som ett brott som hotar någons grundlagsskyddade rätt att utöva sitt yttrande, informations, mötes, demonstrations, förenings- och religionsfrihet. Det är alltså definitionen av demokratibrott. Och det kan vara en ganska eh, bred definition. Vad, vad tänker du när du hör den här definitionen och hur relaterar du till den? Ja, men det är ju så, jag,
0: alltså, den satt ju lite, vad säger man, lite så här klur i huvudet på mig. Jag fick mm. tänka eftervägning Men vad, vad menar han med demokratibrott. Uh, men jag tänker väl på att vi inte har tillgång till det är väl inte ett brott, men att inte veta är också förstadiet till att inte kunna delta. Så där någonstans tänker jag liksom mycket.
1: Mm. 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 <kling> jag har ju följt dig lite grann i sociala medier. Mm. Du kommer med inputs. Du är inte rädd för att ge dig in i samhällsdebatten. Mm. Har du själv blivit drabbad av demokratibrott?
0: Jag skulle inte säga demokratibrott, men... Av att vara hämmad, mm. av tillgång till allt vad samhället har att erbjuda, men även alltså, tillgång till att alltså, väga fram. Uh, på så sätt. Alltså, vi är många som har växt upp i, liksom, eller växer upp om jag pratar nu liksom i socioekonomiskt utsatta områden eller liksom, arbetsklassområden som inte har de här nätverken, inte har de här tillgångarna. Uh, och Det är en begränsning i sig. Uh, och när man sen ser liksom, politiska. Makter som jobbar hårt för att begränsa
1: det ytterligare. Alltså tillgången. Då går jag igång liksom. Mm. Min uppfattning om det är lite grann när jag läser det du skriver. Så är du kanske mer tydlig än vad du är ödmjuk. Mm. Jag kan känna Och då har också din egen hashtag har jag sett och har skapat. Men när du liksom går in och är tydlig eller markerar. Eller lägger in din input mot till exempel människor med stora... Eh, plattformar. Svan, plattformar med en stor Svanfans, svans och sådär. Ja. Då kan jag känna att nu, nu kanske han eventuellt drar på sig drever mm. eller, eller drar på sig liksom den personens svansvrede mm. Mm. på grund av din... Vi kan ha olika åsikter och det ja. kanske inte alltid spelar någon roll hur man lägger fram det, men att du lägger fram någonting mm. kan ibland dra igång saker. H vad är din erfarenhet av det här? Nej, men jag,
0: jag är inte rädd för det och jag ser ju de här spelen som folk håller på med, för det är mycket av ett spel liksom. mm. och ibland så ser jag att amen, jag är ju under... Jag startade mitt Twitterkonto egentligen. Till exempel om jag pratar Twitter så startade mitt mitt Twitterkonto för att säga musikrelaterade saker. Mm. Men så märker jag att jag skriver noll om musik utan det blir bara, blir bara så här, socialt engagerat. Ja, men, då märker jag att så här, vissa skribenter med stora svansar och här, ja men då gillar de att skriva ut mitt riktiga namn mm. istället för artistnamn. Ja, mm. men, Raymond Perotti, varför säger du så här, så här så här. Och det är endast för att trigga igång sina svansar. Mm. Men jag är ganska luttrad så jag, jag skrattar mer för jag ser det bara som nonsens liksom.
1: Men det här med trigger points, mm. för jag antar att du, du tänker lite innan du skriver. Vet du om det är vissa frågor som triggar mer än andra frågor? Ja, men det
0: är det absolut. Alltså, när, när människor med stora plattformar och som sitter liksom på ledarsidor och har sig vräker ur sig falsarier som de vet är liksom, nej men det här är ren lögn men jag vräker ur med det här för att jag vet att jag kan känslomässigt engagera den här svansen som genererar fler klicks och som gör att jag ser ut att vara någonting större än mm. vad jag är för någonting. Då kan jag bli så här, men nu är du väldigt cynisk i ditt agerande och det, det stör mig något ofantligt. För om du sitter på en maktposition då har du också ett ansvar för vad du faktiskt skapar liksom, Och vad du genererar för krafter i samhället. Och det går inte att det går inte att skydda sig bakom. Ja, men jag, jag provtänker bara. eller mm. ja, men Jag måste få säga det här. Eller, ja, men för du drar igång krafter som sen kan liksom generera vår nästa laserman. Mm. Eller vår nästa Anton Lundin. Eller liksom. alltså, vi har de här krafterna i samhället som sitter och göder. Och sitter och liksom fångar upp. Och allt det här som de här människorna i maktposition säger. Men då har du också ett ansvar. För du vet om att din svans är full av de här dårarna. Om vi har haft... Vi har haft två lasermän i Sverige Vi har haft otal rasistiska mord och attacker och allt vad det må vara för någonting vi har, haft en, en, vi har haft otal med bränder av flyktingförläggningar vi har, haft, uh, vi har haft flertalet som har gått in med skolor och inspirerade av varandra liksom för att attackera människor och, och barn och ungdomar Vi behöver inte fler När folk då sitter och göder upp de här känslorna medvetna om att men det sitter en brejvik här ute någonstans mm. liksom. Det, det, det är, det är, det är men, men
1: utifrån ditt eget perspektiv mm. eh, om vi pratar om olika triggerfrågor mm. kan du då fråga så här att om, om jag ger mig in i den här frågan så vet jag att det kommer att om, om du vill diskutera eh, att vissa frågor drar igång mer känslor än vad andra frågor gör då pratar mm. jag inte om då pratar jag om ditt inlägg i debatten om mm. du går in och börjar diskutera en viss sakfråga mm. så vet du att det här kommer att dra igång mera drev än till exempel en annan sak sakfråga. Ja, ja. Vilka sakfrågor är det som blir så här nu kommer det bli, du bli ja, det,
0: det är alltid en ständigt återkommande så här. Ja, men, eh, när folk pratar om ändrad demografi eller mm. använder de här kodorden om att ja, men, de vräker ut som sina Jimmy moments eller liksom de pratar om eh, nu är det dags att stå, gå upp till kamp liksom, för att se vad de gör mot våra barn när de pratar mm. om ungdomsråden men när de är väl medvetna om att det är samma kategori ungdomar som både rånar och blir rånare. Det är från samma områden. De mest utsatta är ungdomarna som från samma områden som de som utsätter. Mm. så det är, men De försöker göra någon slags etnisk indelning i det, att Det handlar om uh, människor med migrantbakgrund mm. kontra ungdomar från normsamhället. Liksom, när det absolut inte ser ut så och det är där någonstans som är så här, Men är du försöker måla upp ett raskrig som inte finns. Mm. Även om de kallar det för kulturkrig men de försöker måla upp någonting som de kopplar till migration, religion kultur, tradition som då är någonting främmande som attackerar det väldigt svenska, rena, etniska och liksom, varliga liksom. så då hör man de här uttrycken om att när ska svensken stå upp mm. om det så är för kvinnor eller för barn eller vad det må vara för någonting men när man sen lägger fram statistik till dem och visar på att men vet du vad, de här barnen som du pratar om de är från samma bakgrund som de här barnen som du skriker att du avskyr. Liksom.
1: Men när du sitter hemma framför tangentbordet, mm. jag kan ju, om jag ska relatera till mig själv ibland och det spelar ingen roll vilken plattform vi pratar om, mm. men det kan ju vara vissa frågor där jag känner att men här vill jag nog verkligen säga vad jag tycker och tänker. Mm. Så får jag nog ibland säga att okej, okay, svarar jag på det här påståendet eller inlägget så kommer det här och det här hända. Yeah. Uh, om vi diskuterar uh, till exempel skateboardprofiler på 80-talet så kommer ingenting att hända. Ingenting att hända. Uh, vi kanske har lite olika diskussioner ja, ja. om vilken skateboard som var bäst men det kommer inte bli något tjafs. Nej. Uh, går jag däremot in i en uh, diskussion kring uh, segregation eller synen på rasism så kommer det här att dra igång mera känslor. Mm. Uh, drar du det ibland för vissa diskussioner? Ja, men det gör jag. Alltså i form av att ett så sitter
0: jag på klockan. Mm. Typ har jag tid? Mm. Orkar jag? Uh, för det är inte alltid. Jag, jag följer ofta den här devisen att säga alla kan inte alltid men någon måste varje gång liksom. Um, men så tittar jag verkligen så, har jag tid och orkar och för ibland är det bara så att låt det flyda förbi. Mm. Men så ser jag när det är så här, men helvete och så, är så bara klerar det till mig så kan jag inte låta det gå förbi. För det är så att har jag sett det så måste jag agera på det. Och även om det bara är så här, jag kan skriva någon rad och sen så backar jag liksom. Men ibland så är det faktiskt, jag har haft väldigt intressanta samtal och diskussioner ibland också. När det har funnits en genuin nyfikenhet och så här, ja men okej. Okay, för jag, är, jag sitter och läser väldigt många rapporter och jag läser många utredningar. För jag vill vara påläst inom mina ämnen. För det är också någonting som ger mig information kring var ungdomarna jobbar med befinner sig. Och när man hela tiden bombarderas med de här falsarierna, men då är det skönt att faktiskt kunna rycka upp fakta. Liksom. Om det så är de här bra rapporterna oavsett om det är från 96, 94 eller vad det må vara för någonting. Men kunna ge svar på tal och kunna referera till. För jag är inte så mycket för tyckande. Jag är väldigt mycket
1: för fakta. Liksom. Men du, du stör sig inte av att ditt namn liksom florerar i vissa kanaler och, och du florerar i vissa sammanhang där folk kanske inte tycker som du? Nej, inte,
0: för du har gjort sedan det har gjort sedan 90-talet alltså, sedan 90-talet
1: du, du tänker aldrig på din egen säkerhet, du, du räds inte Nej, jag har ju mött upp vissa av de här
0: i tillfällen, alltså När, har någon, mött upp. Ja, men när, när någon har gått väldigt långt så har jag liksom förklarat att här, men jag är inte den, alltså vid något tillfälle så var det någon som skrev väldigt så här, rasistiska grova saker och, det gick väldigt långt till att jag varit lite, till att jag varit lite engagerad. Liksom, mm. till att här, nej men, okay, men vi, Jag träffas gärna och så kan vi liksom prata om de här sakerna ansikt mot ansikt. Och, men famt, samtidigt la fram det med viss ödmjukhet att säga om du vill ja, lyssna på mig så kan jag lyssna på dig och så kan vi ha ett samtal. Jag bjuder gärna på brunch. Liksom. Mm. Uh, och personer, jag rekommenderar absolut inte det här till alla. Uh, personer dök upp och vi hade ett bra samtal. Liksom. Inte att vi någonstans kom till något så här gemensam förståelse men det var ett samtal av att man lyssnar på varandra och tar in och eh, ja, men lämnar under goda former lite så, alltså ett vuxet samtal
1: Kan du inte ibland känna att det skulle vara skönt att, att bara sätta in proppen vad gäller sociala medier och bara skita i ja,
0: men Jag har ju så ganska ofta skulle jag säga alltså som typ nu, jag hade ett halvt nyårslöft om att säga men nu stryker jag min Twitter för jag, hade, jag höll mig borta från Twitter i tre år till exempel mm. Men sen så när jag loggade in så var det som men shit de har blivit ännu tokigare. Alltså då var det verkligen så här men hur tokiga kan de bli? Mm. Och då ser man ju alltså, folk har ju radikaliserats. Eh, och då så, så var det, ja men nu måste jag verkligen checka in här, vad, vad är det som händer? Eh, och så hade jag väl inte haft nyårslöfte om att så här ja äh, men nu backar jag. Mm. Nu lämnar jag det här igen liksom för att jag vill lägga tid på annat. Men så kommer till exempel Black Lives Matter och så ser man hur samma dårar drar igång några helt vilda konspirationsteorier. Och det är det man får inte glömma heller att det är, så här, det är makthavare som sitter där mycket. Mm. Det är politiska makthavare som sitter och vissa av dem formar ju tyvärr sin verklighetsuppfattning utifrån vad som sker i deras twitterflöde. Och om det bara är dorarnas
1: parad så är det väldigt läskigt liksom vad som kan komma där utifrån. Dåarnas parad kommer där utifrån. Om vi, mm. om vi talar om vi talar om den målgruppen du arbetar med. Mm. Hur ser det ut i vissa de områden? Hur, hur tror du att de här ungdomarna relaterar till demokratibrott och, och rätten till att göra sig hörda?
0: det har ju skett en, jag vill inte säga. En, alltså på ett sätt. Normförskningen, ja, normförskit på ett sätt att. Um, nu måste jag tänka så att jag uttrycker mig rätt eller så att jag är tydlig. Mm. Ehm, och då menar jag att under våra uppväxtår så var det ju väldigt vanligt att man rörde sig över hela stan. Ehm, jag tror att det finns inte en förut i Stockholm till exempel som inte jag har varit i eller känner någon i eller liksom har vid något tillfälle engagerat mig på något sätt liksom. Ehm, men idag så rör de sig absolut inte på det sättet. Ehm, vi har områden där ungdomarna knappt kan röra sig mellan kvarter. Och vi har ställen där de absolut inte kan röra sig mellan stationer. Liksom. Eh, och det behöver inte vara att de är kriminellt aktiva. Men att, för om du är uppväxt i ett område så är det många gånger så att du känner någon som är eh, aktiv. Liksom. Och då anses ju du ha liksom, ah, men, du, du har umgänge med eller du, du hänger med. Eller, liksom, så. Men även om det är bara är någon som du har växt upp med liksom, som säger hej, känner läget. Eh, och det skapar ju hämningar i form av mobilitetsbegränsningar liksom.
1: Tror du, tror du dagens ungdomar känner att de fritt kan eh, uttrycka vad de känner dels inför framtiden eller hur de känner där de bor utan att riskera att bemötas av olika förtryckande strukturer som håller tillbaka dem? Nej, det
0: tror jag inte. Men jag tror inte det har ändrats här jättemycket från tidigare generationer. Um... Alltså man har ju, om vi pratar om ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden så pratar man om, alltså, då, då finns det en viss lägre förväntan på vad de ska prestera, eh, vad de är kapabla till, eh, alltså, allt, 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 allt vad det må komma. För de checkar vissa boxar av liksom, eh, marginalisering. Så det, och det tror inte jag har ändrats. Det som däremot har ändrats är att det finns en möjlighet för dem att synas och höras på ett annat sätt som inte kräver. De behöver inte validering från normen eller de behöver inte tilldelas en plats eller så. Liksom, utan de kan faktiskt ta sig en plats på ett annat sätt.
1: Mm. <här> när, när vi tittar lite grann på eh, förtroendevalda politiker mm. så, var det, så visar att eh, en ung förtroendevald politiker från ett socioekonomiskt utsatt område som fortfarande verkar där och mm. arbetar där är mer utsatt ja. Är man politiker från ett eh, mer inkluderat område är. Mm. Varför är det så? Det är samma
0: sak där. Alltså, det är det här misstänkliggörandet och förväntan av att men du kan väl inte eller du ska väl inte. För man är bekväm med att se människor i vissa positioner och när de rör sig utanför den kategorin som man har boxat in dem i så blir det frågetecken. Liksom. Vad är du här utanför? Vad är du i den här positionen? Varför tar du dig i den här platsen? Liksom? Det märks ju väldigt tydligt när den här um, polit, miljö, polit, miljöpartister tror jag hon var av somalisk ursprung hade kryssat in sig på personkryssning liksom, mm. ja men direkt så drevades det igång om att det måste vara klanröster mm. och det måste vara allt möjligt vansinne något som man inte skulle göra mot andra um, och där kom ju också religion in i spelet för då helt plötsligt var det religiösa imamer som hade gått in och pratat i moskéerna och det var den som, de somaliska så här, obenämna klanerna som hade röstat in och det, det, det blev väldigt fult
1: liksom. mm. Men kan det finnas, nu pratar du om yttre faktorer som pressar den här mm. politiken i fråga. Finns det också inre faktorer inom till exempel området där man bor som håller tillbaka förväntningar?
0: Ja, absolut. och Det här är ju något som går tillbaka till, alltså, jag, gillar, jag kallar det för arbetarklassområden. Alltså mm. traditionellt så har det och den absolut svenska gentelagen. Du ska inte tro att du är för mer. Alltså, du ska inte tro att du är mer än någon annan som står bredvid dig. vad ska du gå? Någonstans? Jag vet ju själv när jag så här nämnde till vissa vänner. Ja men jag ska plugga universitetet. Men vadå? Vad, ska, vad ska du någonstans? Vad, vad tror du att du ska bli? Liksom? Ja, och det här är lite så här krabbmentalitet som finns inom vissa umgängen. Och det här man ska absolut inte generalisera om människor i socioekonomiskt utsatta områden. Utan det är många gånger killar. Om vi pratar om vi tittar på statistiken till exempel över skolresultaten så är går tjejerna går jättebra för. De gör likvärda resultat med tjejer i andra områden medan killar är de som kraschar. Och med killarnas då umgänge så blir det lätt att om det har många som har misslyckats med skolan. I vissa områden så har vi ju snudd på att varannan grabb inte lyckas i skolan. Liksom. Ja, men då blir det lätt det här. Ja, men var ska du någonstans? För man vill ju ha, man vill ha folk när man vill att saker ska vara som där liksom. Så det, det finns absolut en kravmentalitet i form av att inte sticka ut. Inte göra någonting
1: annat än vad vi andra gör. Liksom. Men när du träffar ungdomar mm. där du arbetar och de här ungdomarna kommer fram till dig och säger Raymond, jag, ska bli, jag vill bli politiker eller jag vill bli konstnär. eller mm. Jag drömmer om att bli journalister. Jag ska ha min egen plattform. och så. Här. Mm. Ja, vad säger du till de här alltså, kids, kör, kidsen?
0: Kör. kör, kör. För många gånger, de som försöker hämma deras drömmar är folk som själva inte har försökt. Och för det är många som kommer i scenarion med att ja, det är ingen idé. För det går inte. Och då ser jag vem man har sagt. Den som har sagt det till det att det inte går. Har de försökt och misslyckats eller har de inte ens försökt? Och då är det ofta så att de personer som de har hört det av. Det är bara så olyckskorpar.
1: Men, men personen då, den här ungdomen. Mm. Säger till dig att jag vill det här. Jag ja. känner för det här. Mm. Men jag vet samtidigt att det kommer att bli konsekvenser. Mm. Det kommer kanske bli... Jag kanske kommer utsättas för hat och hot och drev eller mm. mina föräldrar eller min familj kommer tycka så här, min omgivning kommer tycka så här, samhället kommer tycka så här. Va, va, vad säger du då? kör Kör ändå.
0: Kör. Alltså det, det finns inget som gör mig så glad och lycklig av att se någon ungdom strävar efter sina drömmar. Oavsett, jag, jag har alltid så här: Många som jag använder till personalgrupper jag jobbar med, eller så här, jag bryr mig inte det minst om, men om min unge vill göra en frimärksamling eller om de vill på något sätt bli kärnfysiker, det är alltid samma svar: absolut kör. För det är i det här, i, alltså. Det strävan som är syftet och målet. Att jobba för att uppnå ett mål är lika mycket värt som att må ha målet. För när du väl har nått målet så är det oftast att du sätter upp ett annat mål. Mm. Men det du gör under resan är att du bygger i nätverk. Du sammankopplar med andra som har gemensamma intressen. Du vidgar dina vyer. Och det är det vi vill till alla våra ungdomar. Liksom att de ska känna på att
1: de kan och kan ta för sig. Men finns det här... Vi kanske inte behöver gå in, in jättedjupt i... I, i alla förutsättningar men, men finns de här att verka för ungdomar det det, ska... som är, det som är det, är det, som, det du ska
0: skapa. Nej, men det som är så trevligt att jag har ju lyxen att jobba med det här. Så jag har ju lyxen att precis som du säger skapa vissa av de här förutsättningarna i form av mentorskapsprogram. det har jag gjort jag var innan där nu så jag är sex år i Botcurka där jag också tog för mig att så absolut utmana mig liksom. Jag har ett ganska stort nätverk av människor inom både idrottsvärld, musikvärld och så så mycket av det som ungdomar kan nämna har jag oftast tentakler som jag kan referera till och där till exempel använder jag jättemycket sociala medel liksom. okay. alla människor som hänger på mina kanaler eller vad de må vara för eller mina kanaler men ja, som jag känner eller är bekant med steppa upp liksom. mm.
1: har du kommit i kontakt med ungdomar eller människor i vissa områden där som har låtit sig knäckas av, mm. av det som absolut av samhällsklimatet vad, absolut. vad var det som hände Nej, men det kan alltså folk...
0: Många gånger så jobbar vi med ungdomar som har slutat att drömma. Det kan vara hemmaförhållanden. Det kan vara skolresultat. Det kan vara området, umgänget. Men som helt enkelt har slutat att drömma. Och många gånger sker det liksom ganska tidigt. För det blir för många motsättningar för att kunna ens tro. Och det hämmar självbilden. Och, så det där Många gånger så hamnar vi där, alltså... Att det är de ungdomarna vi försöker så, jogga igång eh, självförtroendet för att för, så men Vad vill du eller när ville du senast någonting? När var du senast passionerad om någonting? Liksom? Och så får man börja nysta där någonstans.
1: Mm. Det med drömmar. Vi, vi vill båda drömmar, antar jag lite grann. Vi sitter väl här för att vi har för att vi båda har drömt. Eh, och vi kanske också sitter där för att någon kanske har lyssnat på oss när vi ville någonting. Mm. När, när du tittar tillbaka på, på, på din egen uppväxt och de mm. människorna du ser idag. Ser du små Raymonds här ute och du arbetar? Eller vad är skillnaden från då och nu? Jag tror det är många som
0: jobbar med så här, socialt arbete. Och som jobbar med mm. ungdomar. Dels så jobbar man till hälften med sig själv skulle jag säga. Mm. För att man speglar sig väldigt lätt i uh, sin egna uppväxtår. Mot vad ungdomar befinner sig nu. Men sen har man också de här referenserna. Om att här, Jag kan ju se... Mina vänner som jag växte upp med i de ungdomarna som jag jobbar med. Alltså allt ifrån ja men den kompisen jag växte upp med som var extremt fattig- liksom och kom barfota i skola på vintern och liksom inte hade något annat än- hans jumpa påse var liksom pappas systemkassa. Liksom. Alltså de här bilderna som man bär med sig- och människorna som man bär med sig från uppväxtåren. Alltså allt ifrån dem till också dem som var väldigt bemedlade- men det ser man ju lätt i de här ungdomarna som man och har då en annan förståelse för de bakomliggande faktorerna,
1: liksom, för man har sett dem på nära håll. De här referenspersonerna, mm. finns de fortfarande kvar i områdena? Ser de annorlunda ut? Är de fler eller är det ett mindre antal? Om du jämför hur det var när du växte upp, de som du refererade till.
0: Alltså för mig, jag hade, hade två fåtal referenser som man säger. Men det här är en god kraft som vill mig väl på gott, alltså i vått och torrt som jag mm. kan ringa som, liksom. uh, På ett sätt så, det finns ju en annan medvetenhet idag däremot. Då var det ju mer så här om det var någon som var schysst bara för att det var en god själ. Liksom. Men det, jag tror det finns en annan medvetenhet idag om riskfaktorer och kompensatoriska åtgärder. Eller det finns det liksom. uh, Man vet mycket mer av vilka riskerna är för ungdomar som växer upp i de här områdena eller i de här hemmen. Uh, om man vet redan hur pass tidigt vi ser dem. Liksom. Så vi vet vad det är för åtgärdspaket som behöver sättas till. Sen så kommer det tyvärr till så här politiskt tyckande som om vad man ska göra. Vad det finns för pengar till att göra saker och när man kan göra det. Men ja, alla, alla, alla har sett de här ungdomarna. Alla ser de här ungdomarna. Och det finns en annan medvetenhet idag jämfört med vad det fanns på 80-90-talet. Kring vad som behöver göras för de här ungdomarna. Liksom.
1: Men den där medvetenheten, om vi pratar mm. om den... Skulle du säga att den är mer är det mer verklighetsförankrad? Vi, vi, vill ju, vi vill ju väldigt mycket, du och jag när vi var yngre. Kan jag mm. tänka mig. Även om mm. vi inte växte upp tillsammans mm. så har vi ändå liksom sett samma program. Och vi har haft mm. samma intryck på olika sätt. Vi har haft samma spekter av intryck. <clears throat> vi vill ju väldigt mycket. Skulle du säga att vi var mer förankrade i verkligheten? Eller är det mer förankrade i verkligheten idag? Jag
0: tror ungarna är... Det beror på vems verklighet vi pratar mm. om. Alltså. Både jag och ni skulle säga. På ett sätt är de väldigt. De är, eftersom de har, alltså, det går inte att jämföra när jag tänker så här. Den inputen vi hade. På 80-90-talet. Nu låter jag väldigt gammal nu. Jag 80-90-talet. Men inputen som man hade när man växte upp var ju så pass mycket mindre. Det var ju via tidningar, mm. någon, något enstaka tv-program. Men annars var det via tidningar som man jagade rätt på. Något videoband som man lånade hos någon kompis. Tittade hos någon polar som hade videokassettbandspelare. Men annars så var det väldigt smalt. Mm. Man fick mycket gå till varandra. Liksom. Någon hade hört, sett något, låna kassettband av varandra, spela av mixtapes och sådana grejer. Medan idag, det går inte... Alltså det är det jag menar. De har, jag vet inte om jag räknar lågt om jag säger, de har en miljon gånger mer input och inflöde, intryck, referenser om vad som sker både nära och i världen. Mm. Alltså det är som att jämföra så här nyhetskanalerna på
1: tv liksom. Men när du var liten <clears throat> vill du förändra världen? Ja, oh yeah. det ville jag med. Uh, idag så kan man ibland känna att priset för det är mer medveten om idag. Jag vet ju vad mitt engagemang kan leda till mm. om jag ser till det där man har varit med och själv. Mm. Uh, och skulle mina barn vilja komma och säga att jag vill förändra världen jag vill göra som du har gjort kanske jag skulle lägga in ett varningens finger att ni får kanske tänka på de här grejerna att det är inte riktigt lika lätt längre. Mm. Hur, när du ser de här ungdomarna du träffar och de säger till dig Raymond jag vill ut och påverka jag vill ut och förändra världen jag vill göra någonting stort. Kommer du med varningens fingrar eller är det bara kör, kör, kör? kör. Inga risker?
0: Nej men det är alltså det finns risker i allt men om du vill göra ett gott arbete av den genuina anledningen att du vill göra ett gott arbete, du vill liksom förändra världen till bättre, då är, det alltså då, då är belöningarna liksom av att tillföra någonting positivt. Det är större än de eventuella riskerna. Liksom.
1: <coughs> de här människorna du möter, kommer de att vara morgondagens konstnärer och journalister? Oh ja. Oh ja. De är redan. De
0: alltså jag har haft lyxen av att jobba ganska länge med så här sociala frågor, ungdomsfrågor och musikrelaterat och socialt engagerat som jag brukar säga. Att man ser ju, alltså från att en ung är 12-13 till att någon är liksom 20 då har de redan tagit sig gjort sin plattform. Det är flera stycken som har gjort sig plattformar och liksom tagit sig positioner och både konstnärligt, musikaliskt till att... Så här, nu kör vi, jag vill, jag vill förändra världen och de har, de har mycket färre begränsningar än vad man själv hade för om man tänker såhär, nätet fanns inte du hade inte möjlighet att knyta kontakter med alla andra som tänker, känner, tycker likadant som dig um, alltså den är så här vi, vi hade heta linjen, och vi hade Kungsträdgården de har världen i sina telefoner det är liksom för att för att kunna påverka eller träffa andra som är intresserade av att påverka någon av det så var du tvungen att fysiskt ta det någonstans Idag kan de liksom... De kan, de kan skapa en manifestation eller en demonstration med tiotusentals uh, människor som dyker upp mm. bara utifrån sina telefoner. Medan du hade varit tvungen att gå ut och stoppa papper i liksom folks brevlådor eller de måste marschera runt i något kvarter i flera månader. Alltså det, det går inte att jämföra. Du hade inte kunnat få till de sakerna som man kan göra idag. liksom. Men ser du små mini Raimons där ute. Alltså jag vet inte om jag ser små mini raymonds men jag ser små. Jag ser individer som jobbar stenhårt
1: och brinner med ett engagemang för att göra gott det. Mm. det är... men, vi, vi sitter ju på, på brottsoffersion, och, mm. och vårt främsta mål är ju vi jobbar ju framförallt med brottsoffer. Och brottsoffer finns ju i hela i hela samhället. Men om vi pratar om. om, vi pratar om Området till exempel där du arbetar, mm. och utifrån ett brottsofferperspektiv vad gör dig förbannad där ute? Vad är det du ser att det här, måste, det här måste vi ta tag i? Och det här kan jag genom mitt arbete påverka.
0: Alltså utifrån ett jag ser många gånger, jag gillar. Jag har ju tur att jobba liksom förebyggande och främjande. Uh, och då ser man många gånger saker innan de sker, innan det går så pass långt till att någon både blir förövare och offer. Mm. Uh, och då förhoppningsvis lyckas man avstyra saker i förtid. Liksom. Uh, men det är sjukt att de tillfällen när man inte, när, det inte, när samhället inte lyckas. Det gör den ju förbannad. Både när det är någon som blir offer eller någon som blir förövare. För även förövarna har vi sett tidigt. Liksom. Så det gör alltså den ju självklart upprörd varje gång man ser att okay, men den här ungen hade inte behövt spåra så här långt. Liksom. Det
1: blir brottsoffer i, i socioekonomiskt utsättning. Ett lika mycket hörda som andra brottsoffer? Nej, absolut inte.
0: Absolut inte. Det är det, är det här som är det lustiga med de här äh, siffrorna. Man tittar på statistiken som det kom, den här, den här utredningen som de gjorde på niondeklassare tror jag det var, äh, här i Stockholm och de såg att, ja men jag kommer inte ihåg exakt vad siffrorna var nu, men det var ett väldigt högt antal av ungdomarna som medgav att de beväpnade sig. Mm. Äh, och det här spreds till exempel som en löpeld bland vissa av de här Människorna med plattformen på sociala medier, liksom, om att säga ja, men du ser de här ungdomarna bevätnar sig för att, för att utsätta våra barn för C och så. Men det de missade när de läste den här, om de hade läst hela rapporten, så, så framkommer det också att samma kategori ungdomar är också offer. Så du har väldigt många offer i den kategorin, men det har också samtidigt mycket förövar i den kategorin. Så det.
1: Ja. Men, men då undrar jag. Vad är, det som ger dig, vad är det som ger dig kraft? Är det det negativa du möter eller är det positiva du möter? Vad är det som får dig att motivera och, och fortsätta göra det du gör? Båda. Ja. Jag har en talig om
0: att även Satan kan visa dig den i rätta vägen. Och det handlar om att det negativa kan också visa var du behöver lägga energi. Men det positiva är självklart att se alla de här stjärnskotten vi har som bara ta för sig och inte låta sig hemma. så bara ser det som en självklarhet. Att här, vadå? Ja, men du kan sitta där och tycka i din erfarenhet, men vi här frodas i vår mångfald och bara kör. Liksom. Och den energin och den, vad säger man, den utblicken på världen avundrar sig många gånger så här, de ungdomarna som jag jobbar med. Jag, jag har jobbat med olika kategorier av ungdomar. Äh, unga vuxna till exempel. Ja, där har de kommit en bit. Och om det några, när man ser de här ungdomarna som kommer från välmående hem men som har minoritetsbakgrund eller så- men inte har låtit sig hemmas av samhällets förväntningar- eller kategorisering av dem- utan bara blåser på och kör. Det, det, är, så, alltså det är så energigivande- och det är så fantastiskt att basera sig med vilken... Alltså när man vet att det finns ingenting- som man kan lägga fram för den här ungen- som kommer stoppa dem. Liksom. Och det är jättehärligt.
1: Du jobbar ju för staden, du jobbar ju, du arbetar kommunalt- skulle man kunna säga. Mm. Brottsaffusionen, vi är ju en del av civilsamhället- och när jag växte upp så fanns det väldigt mycket civilsamhällesaktörer i i området Det fanns ju allt från partipolitiska unga örnar till eh, luft, luftbeståndsklubben. Det fanns hur mycket som helst att välja på mm, om man ville det. Mm. Hur ser det ut idag? Hur ser civilsamhällets representation ut och du arbetar? Tyvärr mycket smalare. Mm. Och varför? Det är en jättebra fråga.
0: Om man kan knäcka det här varföret så har man kommit en lång bit på vägen. Men jag har inte riktigt svar på den här varför. Jag har inte, vi sitter och luskar på det just nu faktiskt. Varför? Hur kommer det sig att det är så pass mycket mindre representation av civilsamhället än vad det har varit tidigare? Jag ser till exempel med en del idrottsföreningar som förklarar att vi kan inte bedriva verksamheter. Eller vi bedriver ingen verksamhet här ute för att vi lyckas inte få till... Vi lyckas inte få till föräldrarrelation eller Eller vi lyckas inte få till återkommande grupper av ungdomar som vi kan bilda lag utav. Liksom. Och det, det är väldigt sorgligt för det betyder att det finns ungdomar som missar en hel massa olika alternativ av, eh, av områden som de skulle kunna engagera sig i. Det finns områden där det bara finns en, en fotbollsklubb. Och där sitter men ungarna vet inte vad handboll är. De har ingen aning om vad volleyboll är. Eller liksom bandu. Liksom. Alla kan inte bli fotbollsstjärnor. Och alla kan inte hitta sig inom fotbollen. Och det menas inte att alla ska hitta sig inom sporten. Men om det inte ens finns en mångfald av sport att välja ibland. Då är det också väldigt svårt med de allra andra så här, teoretiska bitarna. Liksom.
1: Men de här dagens unga kommer en dag att bli morgondagens vuxna, precis som du och jag blev mm. mindre hår i Polos. Eh, mm. Våra målgrupp är ju brottsoffer. Och brottsoffer finns ju i, i de här områdena. Vad kan mm. vi göra bättre för att få in en fot? Där? Vad, vad ser du... Om inte de här fotbollsklubbarna finns, då finns ju förmodligen inte kunskapen om, om brottsoffersjuren heller. Absolut vad, vad måste vi göra för att få in en fot där? Närvara. Hur närvara är det? Jag, alltså jag säger till... Jag får väldigt mycket
0: och har genom åren fått väldigt många förfrågningar från allt ifrån alltså civilsamhällesföreningar som så här, men vi har eller arfonds projekt som är jätte jätteroliga men, ja, men vi har fått pengar här för ett projekt som vi skulle vilja göra för för har du några ungdomar till mig och mitt svar är Constans men ett de har inte varit med och format det här och sen så två om ni vill nå dem som kommer ut och liksom besöker dem och det är väl samma sak här så, men, var närvarande då det betyder alltså de rör er i de arenorna där ungdomarna befinner sig, dyk upp på fritidsgårdsverksamheter jag vet att fritidsgårdarna är jättetacksamma för allt vad som gäller besök utifrån och framförallt när det är sådana här aktörer som är relevanta för dem för det är jättemycket brottsoffer om vi pratar om ungdomsbrottslighet så, så har de väldigt mycket brottsoffer i verksamheten eller kännedom känner om liksom.
1: de vuxna i de här områdena
0: ja, nej men även där alltså jag vet till exempel, ja men några bekanta till mig som kör såhär eh, juristfirmor såhär men pro bono liksom mm. ju, eh, information om så här, här är dina rättigheter och så eh, Donna Hariri bland annat också men också Emma, vad heter hon efter någon advokat Emma heter just hon i alla fall på Twitter ja, men de kör också så här, just för att låta folk känna till, så här, men det här är dina rättigheter så här funkar det, det här kan vi göra för det liksom, men verkligen befinna sig där människor rör sig och är, alltså Oavsett om ni är återkommande på bibliotek eller öppna fritidsverksamheter. Gå och informera till idrottsföreningarna som samlar upp ungdomar. Men just alla ställen där ungdomarna rör sig och där vuxna också rör sig. Mm.
1: Jag vet ju att du är en väldigt upptagen person. Och yeah. jag vet att du nu ska vidare till ett jobb. Du mm. har bara kommit hit en stund för att snacka lite med oss. Men du ska vidare ut och förändra världen. Så jag ska inte hålla kvar med dig mer än nödvändigt. Mm. Mm. Raymond, stort tack att du kom hit. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Och fortsätt kämpa. Tack
0: detsamma. Bra. Fortsätt kämpa. Kör hårt. Tack ska du ja. Och tack för att ni har lyssnat.